1: Ik ben Johan Terijn en samen met Randal Kazaar maak ik een theatervoorstelling die tot onze grote spijt zal heten. En die gaat over ja dat laat zich natuurlijk al raden over het gevoel spijt. En om een beetje onderzoek te doen naar dat vervelende gevoel dat we allemaal kennen, maar liefst niet te veel willen hebben, ga ik met mensen spreken over hun grote spijt. En met die verhalen keer ik dan terug naar Randal om ze te bespreken en om te kijken of er inspiratie in zit voor onze voorstelling. Als je zelf een keer je verhaal wil doen in deze podcast, dat kan, schrijf dan een beetje je verhaal neer en je spijtgevoel en stuur je bericht via mijn website, johanterrein.com of via Instagram, at Johan De stem die je aan het begin al hoorde, is van Brittany. Een 31-jarige Amerikaanse die tien jaar als man heeft geleefd en nu spijt heeft van haar transitie van vrouw naar man. Dit is Tot onze grote spijt. En ik dacht in de intro, uh, het is te hebben over de vier grote onderverdelingen in spijt.
2: Nee, dat kan zijn dat ik het al vergeten ben. Dus er zijn vier grote onderverdelingen in spijt.
1: Er zijn vier grote onderverdelingen in spijt. Die zijn gemaakt door Daniel Pink, Amerikaans schrijver-onderzoeker. Mm -hmm. Traditioneel was men zo wat geneigd om dat per thema's te onderdelen. Carrière, liefde, hè? Zo de grote levensthema's. Ja. Maar hij heeft een interessante nieuwe onderverdeling gemaakt. In soorten spijt. Ik ga ze opzommen. De eerste grote spijt is... Noemt hij uh, fundamental regret, een soort basis spijt. En dat heeft alles uh, te maken met voor jezelf zorgen. Dus ik heb spijt dat ik uh, niet beter gespaard heb, niet beter gestudeerd heb, mijn gezondheid niet verzorgd heb, dat soort dingen. Ja, ja,
2: fundamentele spijt. Ja. Ja. Dus, uh, uh, spijt die een heel grote weerslag heeft op je leven eigenlijk.
1: Of ja, en die altijd neerkomt op, had ik maar beter voor mezelf gezorgd. Ja. Nummer twee is uh, morele spijt. Dus dat is eigenlijk, had ik maar het juiste gedaan. Klassiek voorbeeld is, ik heb iemand gepest op school. Ja. Dat was eigenlijk Valt. niet schoon van ja. mij.
2: Ja. Je <laughs> moet zo lachen. Ik moet zo lachen, omdat we zitten in krakende zetels en ik zie je best doen om niet te kraken.
1: Ah, ik was me daar totaal niet ah, van bewust.
2: Achterover en voeg.
1: Ah, dat is mijn onrust, Rannal. Ja, relationele spijt, alles wat met relaties te maken mm -hmm. heeft, dus niet alleen liefdesrelaties, maar ook uh, vriendschappen, vriendschappen en, en, en collega's enzovoort. Hè. Had ik die maar beter verzorgd, mijn relaties. En de laatste is, ik, ik heb dat nu veilige spijt genoemd, maar heeft daar een ander woord voor dat ik nu vergeten ben. Uh, en dat draait allemaal rond, had ik maar gehandeld, had ik maar gedurfd, had ik maar kansen genomen, had ik had ik maar niet uit schrik in mijn, zetel, in mijn krakende zetel blijven ja, zitten. Ja,
2: laffe spijt.
1: Laffe spijt. ja. Dus dat zijn de, de, de vier grote onderverdelingen. Zo kun je eigenlijk elk verhaal een beetje proberen te situeren ja. waar het eigenlijk nijpt. Oké, okay. en vandaag? Vandaag, ik weet niet direct in welke categorie ik het zou onderbrengen. Ik heb een heel bijzonder verhaal bij vandaag. Mm -hmm. Het is het verhaal van Brittany. Brittany is 31 jaar, ze woont in Californië. Het is een Amerikaanse... Oké. Okay. Ze spreekt ook Engels, geen Nederlands. <laughs> um, dus ik had een transatlantische Zoom call met haar. Net voor zij ging slapen en ik was er vroeg voor opgestaan. Brittany heeft spijt van een transitie die ze op 19-jarige leeftijd ondergaan heeft van vrouw naar man.
2: Wauw. Het is in het Engels.
1: Het is in het Engels. Kun ja, je Engels Ja, uh,
2: uh,
0: heel goed. Very well. Very. I am very I'm fluent. <laughs>
1: <laughs> Not just last.
0: Um, when I was 19 years old, that was in 2009, I came across a video or quite a few videos of transgender men and their stories and I just felt like I instantly related to them and I told my girlfriend at the time, I, I was like, I want to do this, like, this is, this is me, this is what I feel like, this is what I want to do. A couple months after talking to her about it, I came out to my family and I told them what I wanted to do. And um, they weren't exactly supportive. They well, they basically wanted me to wait until I was older. They didn't feel like I was old enough to make that type of decision for myself. But I just told them I had to do it. Like I needed to live as my authentic self and I felt like that's what I needed to do. Growing up, I I was very masculine. I was not into any, you know, girly things or my family would always tell me, you know, like, act like a girl, be a girl. But I just, I just who I, I, I was, I was who I was. Even when I came out as a lesbian at, um, I want to say I was 15 and my family was very supportive of it, but they, they always would say, well, why, why do you have to be the one that looks like a boy? Can't you dress like a girl? Can't you be like a girl? I just was just like, this is who I am, whatever. So... When I came across the videos of the trans guys, I felt like I related so much because for one, I never, I never felt comfortable with my breasts. And so, you know, them talking about that and how they were trying to hide them, I related to that. Although I didn't, I, I you know, I definitely walked like this so people couldn't see them. I was never comfortable, like just being a female period, I guess, or, or more so what people told me a female was. And so when they were saying these things, like, I feel like, you know, I'm I'm a man or a guy trapped in a, a girl's body. It just felt like it clicked because all the things that people told me that a woman was or that a girl should be, I wasn't any of those things. I related more with males. And so I just was like, I think that's right for me. I think that's what I need to do.
1: Did you really have that idea of, of I was born in the wrong body?
0: I did once I saw it. You know, like growing up, I, I do remember having this exact thought. I remember thinking, man, I wish I could be a boy so I could be her boyfriend. Yeah. But that was more so like I didn't, it wasn't okay to be gay really yet. You know, it wasn't, yes, it was a thing, but it was definitely not talked about like it is now. And I think that related more to that. Like I wanted, I just wanted to be with girls and it wasn't okay. Only boys could be with girls. So, and what steps did you take? So, I went to therapy once or twice, and then I started hormones. That's very quickly. Yeah. Is that, is that
1: procedure in America?
0: or? Uh... I don't know now, but back then, you were supposed to live in the your gender of choice for two years and be in therapy for two years. And it was kind of, I feel like, maybe in a, a limbo at that time because there wasn't quite enough information. but. Like my therapist, she didn't have any real experience with transgender people. She told me, like, I remember when I saw her, she was like, I don't, I don't know why I, you're like the third person I've gotten who's transgender. And they say that I'm on some website that says I have experience, but I don't, but I don't mind treating you. And so, you know, I was, of course, I wanted to go as fast as possible. I wanted to just get to the end result. So I was, I was happy with it.
1: Yeah. As fast as possible for you.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. back then no it was like try to find somebody who even has that type of specialty and then and then it, if they don't have it then at least find somebody who who's willing to work with you and try to figure out what you have to do and she basically was like what do you need for me and i was like well i need a letter saying that i can start hormones and then i need a letter saying i can have surgery i came out in like november of 2009 i started hormones in march of 2010 And I had top surgery in February of um, 2011. I yeah. changed my name in December of 2010. So that's
1: a, a process of about a year, something.
0: Basically, to do it all. Yeah. mm -hmm. And looking back at that, that was much too quick. Oh, absolutely. It, it's the, the, the greatest disservice I've ever done to myself because if i would have just gone through the steps and went through therapy i believe i would have realized that i didn't have gender identity dysphoria or gender identity disorder which is what they diagnosed me with but i had body dysmorphia and and body image issues can you explain me what's the difference between the two so gender identity is basically where you feel like you were born in the wrong body you identify with the opposite gender or body dysmorphia is more body image issues, not your gender. Yeah.
1: so you're, you you don't like, or you don't like parts of your body?
0: Mhm. hmm Okay. Or you mm -hmm. see yourself as a, in a way that other people don't see you, but you're very like hypercritical of yourself, or, you know, harsh.
1: Dat was de kennismaking met Brittany.
0: Okay, aangenaam.
1: Misschien even samenvatten, dus Brittany is lesbisch, mm -hmm. is daarvoor uitgekomen op haar vijftiende. En op haar negentiende krijgt ze video's te zien van trans guys, en dus vrouwen die een transitie hebben ondergaan naar man. En ze denkt, dit is het. en De familie vindt het uh, allemaal een beetje te vroeg. En heeft haar heel haar leven wel de boodschap gegeven van, wees eens wat meer een meisje. Ja. En ze is dan heel snel in het proces gestapt. De rol van die psycholoog is vrij bedenkelijk, mm -hmm. zoals je hoorde. Die uh, was... Duidelijk niet competent in de materie. Uh, en ze vroeg daar gewoon de toestemming aan om hormonen te krijgen en uh, operatie te ondergaan. Dat is allemaal gebeurd. De start van de hormonen en de topoperatie, dus de, het wegnemen van de borsten, oh, is jaar. allemaal in één jaar tijd gebeurd. En daarover zegt Brittany zelf: dat is de slechtste dienst die ik mezelf kon bewijzen. Ja. En dan haalden ze nog even het verschil aan tussen uh, genderdysforie en. Body dysmorphie, twee moeilijke woorden, uh, waar toch een verschil in zit. Hè? Het zijn twee disorders, of hoe zeg je dat in Nederlands? Uh,
2: problemen. Problemen.
1: <lacht> <lacht> Waarbij het eerste vooral gaat over ik identificeer mij als het andere geslacht en het tweede gaat meer over een soort uh, ongemakkelijke verhouding met je eigen lichaam of ja. met delen van je eigen lichaam. In het geval van Brittany was dat duidelijk een ongemakkelijke verhouding met haar borst.
2: Ja, de spijt past dan toch in de fundamentele categorie, hè? Als we in het begin zeggen, de fundamentele spijt is spijt van niet voor jezelf gezorgd te hebben, dan, ze zegt het letterlijk, the greatest disservice.
1: I did to myself,
2: ja. Het grootste...
1: Een slechtere dienst kan ja. ik mezelf niet ja. bewijzen, ja.
2: Dus iets wat ik meteen aan denk, is wat we nogal tegengekomen zijn, zo van... Ja, gehandeld volgens de informatie die je hebt. Hè. Mm -hmm. En dus zij zat blijkbaar in een soort wereld waarin dat lesbisch zijn of als vrouw u mannelijk gedragen, gedragen. of uh, mannelijke ja. uitstraling hebben, niet oké okay was. En dan zie je ineens van, ah, maar ik kan een man worden. Ja, dan klopt dat wel een beetje.
1: Mm. Ik hoor wel een liefdevolle familie, en die dat wel... Accepteert of zo. Mm -hmm. Maar ik hoor inderdaad ook dat die boodschap wel heel duidelijk was van allee, probeer toch ja. een beetje klassieker te zijn of hè, wat meer te beantwoorden aan de patronen zoals we die kennen. En dat dat duidelijk toch ook zijn impact heeft gehad. Dat kruipt erin, jongen. Dat kruipt erin. Of enfin, ondertussen, om met het verhaal verder te gaan, mm -hmm. is Brittany dus man geworden.
0: Hoe lang did you live as a man? Ten jaar. Het um, was een rollercoaster. I was never happy, truly happy. I did eventually get to the place where I pictured the the guy that I would become. So, like from my vision of when I first started to who I thought I would look like or who I would be, I did get to that place, but I still wasn't happy. And I remember when I was five years in, I was having these feelings of like, I don't want to live like this anymore. Like at that time, I think I decided that I just wanted to not identify as either I started doing things like um, letting my hair grow out and shaving my face so that I could feel more androgynous as opposed to just male but I felt like I was too far in at that point so I was like might as well just keep going like I'm already this far like my voice is different I have hair that grows on my face like I had surgery I did all these things and it's just too late so I just kept going how did people react at that time to your transition? Um, I mean, everybody in my circle was very um, open and receptive and um, supportive. So I, there wasn't really a time that I ever felt like I wasn't. And then, like, outside people, I didn't tell them. So a lot of times, people assumed that I was a gay guy. And I would just let them assume that.
1: But did you try to live differently than before now being a man?
0: Definitely. I I was way more aware of my mannerisms and the way I spoke and just being present in the world as a male. I, I, I was always trying to just be so, like, not macho, but just kind of one of the guys, but a little bit over the top, just so people, like wouldn't see me as a girl and then I really didn't like them seeing me as a gay guy. So like, I wouldn't, you know, little things like sitting with my legs crossed or whatever. I just, I wouldn't do it because I didn't want to be seen that way. So you were very aware of your mannerism. Absolutely. All the time. And I think that's what was so stressful because I always had to be aware of what I was doing. And I just, It just felt like I was kind of always living a lie.
1: So you felt like you lost kind of your own authenticity?
0: Oh, yes. Mm -hmm. I, I lost who I was for sure. And I, it, it put me in like an extreme depression for a long time. I mean, I still struggle with it, but, but it 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 was exacerbated by transitioning for sure.
1: Dus Brittany heeft tien jaar lang als man geleefd. En na vijf jaar begint de spijt te komen. Ja. Maar zet ze nog een tijd door, omdat ze zoiets heeft van... Ja, ik heb dat nu beslist. Dus. En al die inspanningen heb er al zijn gebeurd. Ik heeft geïnvesteerd. Ja. ja. Maar wat ze voelt, is dat ze uh, heel de tijd eigenlijk op haar gedrag moet letten. En dat ze niet wil gezien worden als een meisje. En niet wil gezien worden als een homoman. En dat ze dus constant haar eigen manier, haar eigen gedrag in de gaten moet houden waardoor ze zich niet meer authentiek voelt. Ja. Ik spreek nu de hele tijd over ze, hoewel het op dat moment natuurlijk een man was. Yep. En ze komt dus in een verhaal terecht waarbij ze het, het gevoel heeft om constant een rol te spelen. En ze voelt zich dus niet meer authentiek. Ze wil one of the guys zijn.
2: Ja, en, de, en, en daarvoor moet ze zichzelf de hele tijd in de gaten houden. Ja. En dan wordt ze, ja, dan ze hyper zelfbewust.
1: Ja, dus ze kruist haar benen nooit meer, omdat dat dan te girlish is, of ja. te homo man misschien. Whatever. Ik zit ook wel eens met mijn, eh, mijn benen gekruist. Serieus? Eigenlijk. Johan? Dat is toch mannelijk? <laughs> ik vind dat keihard mannelijk. <laughs> nee, maar dat lijkt me wel een heel groot verlies. Hè? Het verlies van, u, van die authenticiteit van jezelf van te zijn, eigenlijk. Hè?
2: Uh, ja, het is mij niet vreemd. Allee, ik bedoel, ik, ik weet van mezelf dat er, zo, er zijn plaatsen, omgevingen of zoiets waar ik zeer zelfbewust ben. En dat is vervelend, ja. Dan zet je niet authentiek. Dan, kan, dan kun je ook niet reageren vanuit jezelf. Of, want ja. je zit een hele tijd bezig met wat wordt er hier van mij verwacht? Of wat is men van mij aan het denken? En hoe kan ik dat onder controle houden? Ik kan houden. dat
1: eigenlijk echt van u niet voorstellen, dat je u soms aanpast aan een omgeving.
2: Nee, meen je dat Nee, ja, dan okay, ik Oké, dan ben, ben ik eigenlijk... goed bezig. Maar, ja. uh, of misschien ben ik er gevoelig voor? Of, om, ik, ik, dus ik ken... Ja, ja, ik heb het zeker als... Jonge kerel, heel veel gedaan.
1: Ja. Ja, ja maar ik herken dat ook. Het ja. is denk ik ook eigenlijk gewoon heel menselijk. Hè? Dat, je, dat je niet op elke plek dezelfde bent. En dat je dus aanpast aan het sociale gedrag dat verwacht wordt.
2: Ja, maar je kunt daar ver in gaan of minder ver in gaan. Ja. En als je daar ver in gaat, is dat niet tof Nee. Ja. En dus, ja zeker als het gaat over geslacht, dat is nogal fundamenteel. Hè? Dat, is, dat is niet een spelletje of zo.
1: Nee. Dus dat was bij haar het gevoel dat het precies een spel werd, of zo. Hè? Dat, dat ze een rol aan het spelen Een rol spelen, was. Was. ja. Ik, ik speel wel eens geregeld een rol. Hè? Voor het plezier. Voor het plezier, ja. en dat is leuk. Ja. Maar als je je voorstelt dat je, je hele leven een rol speelt...
2: Daar wordt de ziel niet gelukkig van.
1: Oeh, dat lijkt mij verschrikkelijk. Ja. Dus is nu de vraag, Randall, in dit verhaal, hoe dat dan gekeerd is. Hè? Hoe die transitie stopgezet is yep. en weer omgekeerd is. Ja.
0: Yep. Then when I was, I think I was 28 or 29, um, I ran out of my hormones, which happened often. But this time I was like, you know what? Like, I don't want to do this anymore. I don't want to give myself shots. I don't want, I don't, I don't want to exist in the world as a male. And so I started telling people around me more of just like playing with the idea, like, please really call me um, she pronouns and um, call me, you know, by the name that I, call me Brittany and they did. And the more I got used to it, because of course it was weird at first because I had tried so long to like get away from that. But when like, I really just sat with it, like it felt more like me and I haven't looked back. <laughs> So once I started, stopped taking the testosterone shots, then my estrogen just naturally kicked back in and nothing really changed. The only, really the only thing is when you take testosterone, it stops your menstrual cycle. So obviously when you started, it, or when you stopped taking it, it starts again, but that, that really, that's really only difference. Although people do say my face has softened, But there are some things that don't change anymore, like yeah, my voice will never go back to how it was before, and um, the hair on my face it will always grow, um, so I have to pay to get it removed permanently. Yeah,
1: and these are steps you're planning to take. Yes. Yeah. So when you transition to a to a guy, can you remember when the regrets started?
0: I, I don't know why. I don't remember what it was exactly that made me feel that way, but there was a lot of things that now that I look back, I'm like, oh, that makes sense. Like, I had a hard time um, being around lesbian women and especially masculine women and, and I because I felt jealous of them, but I couldn't figure out why. I didn't know what I was jealous of. I couldn't figure out why um, I didn't want to be around them, why I was uncomfortable. and. Now I realize it's because I wanted to be myself. I wanted to be them, which was me, but I couldn't.
1: So, and at first you kind of like pushed that regret away because it felt
0: irreparable. Yes. And I didn't want my parents to be right because they told me, wait till you're 25, you know yourself more. And I think I was about 25 when I was feeling like that. And I was like, there's no way I can let them be right.
1: How did you finally take the decision for the, the detransition?
0: transition I don't know what, what the final was like, I'm just not going to do it anymore. It's just once I ran out of my hormones and I thought about, you know, I don't have to do this, I don't have to replace them. I can stop. And I was like, I'm going to do that, I'm going to stop. Because this is my life and I can literally do what I want. <laughs> I had to tell myself that though. Just even saying it to uh, my partner at the time, it was just like, het felt like weight was lifted off my shoulders. Like, oh, I don't, have to, I don't have to live that life anymore. I don't have to exist in the world that way. Even though I said, hey, this is who I am, but actually it's not.
1: Dus na tien jaar man zijn en vijf jaar spijt, is op een bepaald moment haar dosis testosteronhormonen op. En beslist ze gewoon impulsief: ik doe dit niet meer. En wat ze vertelt is, ja, het oestrogenhormoon neemt terug de bovenhand in mijn lichaam, waardoor ik terug mijn menstruatiecyclus krijg. Maar stem- en gezichtsbegroeiing, dat zal niet meer veranderen. Wat ze ook vertelde, is dat haar spijt eigenlijk werd geboycott in die laatste vijf jaar door twee gedachten. Het ene hebben we al gezegd daarnet, uh, het is iets onherstelbaar of het lijkt iets onherstelbaar. Dus ik moet daar niet aan denken. En het tweede is eigenlijk dat ze haar ouders geen gelijk wilden geven. Typisch. Tot ze dus ja, gewoon impulsief eigenlijk denkt: van ik, ik hoef dit niet te doen. Ja. Het is mijn leven, het is mijn lichaam. Ik stop ermee. Ja. En de opluchting was duidelijk groot.
2: Ja, dat is een goed teken. Hè? Als ik nadenk over zo, van hoe, hoe moeten we weten wat je wilt eigenlijk? Ja. ja dus dat, dat is een. Ah ja goede pijlwijzer. Iets anders dat ze vertelde, wat dat mij ook wat triggerde, was van ja, ik was jaloers op, uh, op boetje dames. Ja, uh, eh, de mannelijke, mannelijke lesbiennes. En ik was aan het denken, oh ja, 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 jaloezie, dat is ook een... een
1: ook dus een goede een, richting aanwijzer.
2: Ja, een heel vervelend ding, huh. maar de dag dat je snapt van, ah wacht, ik ben jaloers op, omdat daar iets is dat ik echt wil, ja, dan is het maar half zo vervelend niet meer. Omdat je dan tenminste toch al weet wat je wilt. Ja. En, ja.
1: Dus eigenlijk zag Britten niet naar, ja, maar ik was een mannelijke lesbienne en nu niet meer en nu ben ik daar jaloers op. Dus eigenlijk is het, het teken dat je dat eigenlijk terug wil zijn.
2: Ja, ja maar zij was er een die van zichzelf dacht dat ze dat niet mocht zijn of zo. Allee, dat weet ik nu niet, maar goed.
1: Ja, ze dacht, of de gedachtegang was, om met een meisje te zijn moet ik man
2: zijn. Ja omdat niet in haar, dat niet zo in haar wereldbeeld dat je ook zo vrouw kon zijn. Mm
1: -hmm. Maar klopt, ja, opluchting en jaloezie, die allebei iets vertellen, hè. Ah, ja. Dit is juist, of nee, ik ben niet goed bezig, ik moet dat ander hebben.
2: Ja, 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 misschien, misschien. Het is waar, de uh, opluchting is, uh, is een loslaten uh -huh. en jaloezie is eigenlijk een, een opspannen, hè? Dat is heel geladen, hè. Kijk, kijk. Eh. Ja,
1: maar ik heb dat ook in een gezonde vorm, hè? Gezonde jaloezie.
2: Ah, dat ken ik niet. Nee?
0: <laughs>
1: Toch, ja, ik heb dat, ja. Absoluut. Ja. Als ik een heel goede theatervoorstelling of film heb gezien, dan heb ik gezonde jaloezie. Mm -hmm. Ja. En dan denk ik, wauw, ja. die kan goed verhalen vertellen, zeg. Ja. ja. En dan denk ik, ah ja, dat, dat is wat ik ook wil doen. Ja.
2: Ja, ja. Aber, dus dat ja. is een
1: soort motivatie, dan. Dat
2: is, ja, dat is goed geïntegreerde jaloezie. Ja. ja. <laughs> Dank u wel, Randall. <laughs> uh. Ah ja, de, um, dus blijkt dat je in het Engels ook een, een goede gesprekspartner bent, hè? Waarom? Vind ik. Ik ben aan het luisteren en dan ik denk, ah ja, ik hoor niet veel verschil.
1: Met hoe ik het in het Nederlands Ah Ja, hè?
2: qua kwaliteit van luisteren.
1: Maar <laughs> daar
2: ben je toch... jaloers op. Ah ja, zo. Gezond jaloers? Nee, nee, nee. Gezond jaloers. Zo van, hmm. Als ik, als, ik dat nu nog zou, als ik dat nu een beetje zou kunnen leren, dat zou nog wel tof zijn.
0: So, it felt like you were missing yourself. Oh yeah. Yeah, that, that's actually a really good way to put it. I was. I'm, I definitely would think about that actually. Like I would miss the person I was in high school. Because that was the last time I was really female Was when in high school. And I had such confidence and I was happy. And it was the confidence that I was just like, I don't have that anymore.
1: And did the transition bring that back to you? Yes.
0: <laughs> I still struggle sometimes, of course, just because I'm I'm retraining my brain. How do you do that? Well, when I find myself trying to judge myself for things of like, that's feminine or that's masculine or that's whatever, I'm like, who cares? Like, I I just am what I am. It doesn't matter... Because all those things come from what someone else tells us what it's supposed to be, not what we actually feel. And that has been, like, the the thing that I've had to rem remind myself the most. And when I stopped trying to, like, live up to what society says or anybody else, it was just like, whoa. Like, why didn't I do this a long time ago? You would think this would be so simple. How did people react uh, to your detransition? Everybody was really supportive. And once I started it and and people started seeing me, they they told me how much happier I seem, how much more authentic I look. Like I, I've genuinely had a lot of people say that specific word. And uh, outside world? For the first like year or so after transitioning, I still was called he and male. I'll, I mean, if it bothers me enough, I'll say something. Like if I continue to hear sir or something, I'm like, it's actually ma'am, but it's fine. Yeah. That way they don't feel too stupid because normally people are like, Oh my gosh, I'm so sorry. And I'm like, it's fine, don't worry, I get it all the time. I'm just letting you know.
1: <laughs> can you can you see people trying to find out? What you're saying? Yeah.
0: <laughs> yeah. yeah. Oh, yeah. Maybe not so much now. Not really now. Now, I just it's mostly she. But before, it, it was very easy because it would be the eyes. They'd look at my eyes, they'd look at my chest, <laughs> then they'd look back at my eyes. And they're like, okay, there's no breasts, must be a guy. Yeah. <laughs> like, all the time. <laughs> yeah.
1: <laughs> Do you still remember your body like it was before?
0: parts of it but other parts not at all like i don't remember this at all you they don't were remember your breasts not at no. all they were gone they were gone longer than i had them or they've been gone longer than i had them should i say so you don't regret the top surgery i do and i don't um The main reason I regret it now is because I want to have a child and I won't be able to breastfeed. That kind of makes me sad. <laughs> um, and then the uh, the only other time is when I'm, I'm just feeling insecure in my femininity. And I'm like, maybe if I had him, I would feel more feminine. But I usually can like talk myself out of that. Like, regardless of what you have, you're still a woman and you can still be feminine. So it's just been a lot of like self-talk.
1: Yeah. Sounds like a real exercise to to keep you ongoing and to, to be content. Yeah. Toen ik haar vroeg uh, wat ze gemist had, was dat vooral, ja, ik heb mezelf gemist. Mijn, mijn zelfvertrouwen, wat ik vroeger op school had, hoe gelukkig ik toen was, dat was ik lange tijd kwijt. En daarnaast is er een lot of self-talk, Met zoveel tegen zichzelf spreken van, hey, ik moet niet nadenken of is dit mannelijk of vrouwelijk. Het is gewoon wie ik ben en hoe ik mij gedraag.
2: Uh, de, uh, wel, dus ik vind het opvallend, gehoord daar haar zo soms tegen zichzelf spreken. En dat is zo'n redelijk stevige stem, zo van nee. Heel abagai. Heel abagai. Maar ook een wijze. Alleen dus de boodschap is altijd van nee, je bent goed genoeg. Ja, blijf maar bij jezelf.
1: Dus je hoort wel dat het daar nog moeite kost, inspanning kost, om dat soort van gedachten, dwingende gedachten,
2: terug. Maar ze heeft daar aan zichzelf een goede vriend, precies. Ik had ook nog een flashback naar mijn eigen jeugd. Oh. Ik had lang haar.
1: Hij dacht tegen ze, ik had borsten.
2: <laughs> ah, ja, ook. Echt waar. Oei, oei. Allee, deze is misschien niet voor Komt het er radio. nu een
1: ontboezeming? Oh, uh,
2: ontboezeming. See, see
1: what I did there?
2: Uh, ja, ja, op, op een gegeven moment in mijn puberteit begon ik. Uh, kreeg ik zo knobbeltjes onder mijn tepels. Ah ja,
1: maar dat heb ik ook gehad. Ja, vijf, vond
2: ik vond dat uh, verontrustend. En... Je, je
1: dacht echt dat je borst ging krijgen.
2: Ja, ik wist het niet goed. Het was zo, de uitleg was van: ah, ja, maar dat was van de hormonen van, in, van in het kippenvlees.
1: <laughs> is dat echt?
2: Ja, maar misschien was dat ook gewoon. Nou, ik, weet, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Het is lang geleden. Maar het was niet, dat was niet waar aan ik dacht. Nee, nee. sorry. Dus je had lange haar. Ik had lange haar. En ik heb ook niet zo'n atletische lichaamsbouw of zo. Hè. Dus ik ben nogal een fijntje. Uh, en dus ik werd wel regelmatig uh, aangesproken als uh, juffrouw of zo.
1: Als je als echt een klein. Alleen. nog een kleiner kind Nee, als tiener. Als en ook, ook zelfs,
2: ik, denk, ik denk als prille twintiger ook nog. Maar echt? Ja, de Mensen die, zo, die mij langs, langs, achter of slechts zijdelings of zoiets, ja. Dat
1: heeft ook met dat elegante pasje van nu te maken. Waarschijnlijk, ja. <laughs> Is daarom dat je die baard hebt laten staan, om geen vergissingen meer ja, te maken? ik was,
2: ik was daar nu aan het denken. Ja, misschien heb ik daarom een baard. Zo van, wachtgasten, we gaan <laughs> hier duidelijk... <laughs> Dat gaat hier duidelijk maken. Ja. Um, was
1: dat iets wat je stoorde als kind?
2: Eigenlijk wel. Ja, ja.
1: ja toch wel. Zo, die verwarring, die genderverwarring, is niet, is niet prettig eigenlijk. Hè.
2: Ah, wel, dat gaat toch. Ja, ik ben onder de indruk van hoe dat Brittany daarover praat. Ja, dat want is waar. Dat is toch nogal fundamenteel. Allee, ik bedoel, als ik van mijn melk geraak, omdat, omdat er iemand mij juffrouw noemt, nu zou het mij minder kunnen schelen. Maar enfin, toen was dat heel belangrijk, precies. Ja. Maar ik wou wel graag lang haar hebben, maar ik wou niet als een meisje gezien worden. Uh,
1: ja. Nee, maar dat klopt. En, en nu denk ik ook van, oh, nu snap ik ook die gevoeligheid beter rond, de, uh, de, rond die pronouns en zo. Nu dat je dat vertelt. Ja. Dat is eigenlijk niet leuk. Als je verward wordt met iets wat je niet bent of wat je, wat je niet waarvan zijn. je niet vindt dat je het bent. Ja. Hé, oh. hey, ik heb hier een klein empathisch momentje. Oh. <laughs> Goed, terug naar Brittany. De vraag die zich moest stellen was natuurlijk: wat is de spijt? Je komen me vertellen.
2: Ja.
0: I think the regret has taught me about self-love and what that really means. For me it's liking the person I see in the mirror regardless of what anybody around me tells me. And not just like who I see like physically, but also like who I know I am inside. Like, that's that's the person I've had to fall in love with, because I haven't loved myself for a very long time. I wouldn't even like to look in the mirror before. Now I do, and I, I look at the things that I appreciate about myself.
1: Does that mean that you feel like you needed that lesson?
0: Like, you wouldn't have learned it without the regret? I'm sure I would have learned it some other way. <laughs> so for whatever reason, this was my journey to self-love. And I tried to just accept it for what it is. <laughs> yeah, yeah, I definitely went one of the most difficult paths possible to get there, in my opinion. <laughs> like all these things that I did just to get back to who I originally was. I'm In a way. I could never be that person again, but to a degree. And do you miss that person? Is that? Um, I did, but I don't feel like I do anymore because I feel like I am that person. The only, really the only difference now is back then I played basketball and that was my, that was my life. That was everything. And when I transitioned, I lost that. So that really, that added to my depression. So de only difference I would see now is that I would still be doing that. But besides that, I feel like I am who I was supposed to be.
2: Zelfliefde. Dat was de les van de spijt.
1: Zoals ze zelf zegt, wel via een verschrikkelijk gecompliceerd pad, om dan uit te komen bij mijn originele zelf. En daar zit dan weer een interessante bedenking, vind ik. En ze zegt dan even, ja nee, ik kan nooit meer zijn wie ik origineel was. Mm -hmm. En dan denk ik dat ze dat vooral fysiek bedoelt, want eigenlijk komt ze wel tot die conclusie ja. van, ik ben nu wie ik origineel was. Wij kunnen ook niet meer, jij kan ook niet meer terug naar die twaalfjarige randel met zolang haar die met een meisje verwaard werd. Dat kan jij ook niet.
2: Hè? Nee. Veertien, zestien.
1: <laughs> Enzovoort. Ja. Ja, dus, dus er zit altijd evolutie in een leven en, en je bewandelt altijd een pad. Ja. Dat is niet te vermijden, dat, dat jou op plekken brengt, uh, doet evolueren en... Dat vind ik wel mooi, dat ze het zo kan zien. Hè? Dat ze kan zeggen, ja, dit was mijn pad, was een beetje gecompliceerd. Ik heb er een serieuze depressie aan overgehouden ook, maar ik kan nu beter van mezelf houden.
2: Dat is ook dikwijls. Hè? Als je een les geleerd hebt, is het parcours ernaartoe minder belangrijk. Als je de brug over bent, ja, dat kan zijn dat het een lastige weg was daarvoor. Of een gemakkelijke, of veel avonturen, of eindeloze saaiheid. Maar je zet de brug over. Mm -hmm. Haha. Op een plek waar je wilt zijn. Ja. Mm -hmm. Ja, het is allemaal, het is eigenlijk allemaal maar leven, hè? Ja. Meer of minder ingewikkeld, dramatischer, minder dramatisch. En ook zo, ja, spijt. Spijt komt nu iets vertellen. En wat spijt je komt vertellen zijn dat we nogal meegemaakt. Dat zijn
0: belangrijke boodschappen. Absoluut. Is the regret still there about what happened? I don't, I don't really think about it, truthfully. I don't, because if I do allow myself to go to the place where I'm like feeling sorry for myself then I just wouldn't be in a good place because at the end of the day, I can't change it. And I think that's really what keeps me from like being stuck in it because there's nothing I can do. I literally cannot make my breasts come back. I can I can't change my voice. I can't like I can't change any of the things that I've already done. So there's no point in me continuously sitting in that regret. I, I I did sit in it for a while, then I just tried to say thank you to the experience and let it go. <laughs> I think I'm in a place where I'm happy to be who I am and I'm glad that I made the decision to detransition. I wish I would have done it a long time ago. Furthermore, I wish I would have never done it, but here we are. and. I just keep reminding myself it happened for a reason. Whatever the reason was, I mean, it was a, a, ultimately a, a path to self-love. But like, why? Why did I have to go that way? <laughs> it was it was a very difficult path.
1: You described yourself as a as a rather happy person before the transition. Mm -hmm. I was. So did that did that uh, person you were then need lessons in self-love?
0: Yeah, I mean, I was happy, but I I was also a people pleaser. And I feel like that stemmed from me not loving myself and accepting myself for who I was. So I definitely did have to learn that lesson.
1: And this is the way it came to you?
0: Yes, it is. <laughs> Lucky me. <laughs> <laughs> Thank you, universe. <laughs> right, because now I get to share my story with you. <laughs>
2: ja. Het zou kunnen, Johan, dat ze heel haar avontuur beleefd heeft, gewoon maar om het aan ons te kunnen komen vertellen.
1: <laughs> Zo deed ze het even ja. Ook wel interessant, vind ik. Hè, dus. Ik vroeg haar: van, is, de, is de spijt er nog? Uh, en ze zei: Nee, ja, daar ga ik niet te veel meer naartoe, want dat is geen goede plek. Hè. Ik wil me vanaf nu concentreren. Op uh, de les die ik geleerd heb en op het positieve. Ook wel een belangrijke boodschap, hè? want we zitten hier altijd wel te zeggen van kijk naar uw spijt en, en, en doorleef het en zo. Ja. Maar vind ook de moment om daar terug afstand van te nemen, is denk ik ook
2: belangrijk. Dat is waar, maar ze, ze spreekt over zelfpity, zelfmedelijden. Dus dat het geen zin heeft voor haar om in zelfmedelijden te gaan zitten. Nee. Ik denk dat dat nog een beetje een andere kwaliteit is dan spijt.
1: Nee, maar goed, als we ervan uitgaan dat ze vijf jaar spijt heeft gehad toen ze nog man was, mm -hmm. uh, en dan komt dat opluchtend moment van, ik ga dat niet meer doen, ik ja. terug vrouw, en je hebt je lessen geleerd, uh, je hebt, je lessen geleerd, en je hebt uh, gezien van, oké, okay, ik, ik, ik mag mezelf graag zien, ik ben op mijn authentieke manier uh, een fijn mens,
2: ja.
1: dan mag je ook terug wat afstand nemen van die spijt, toch? Ja. Dan heeft het zijn nut bewezen en dan mag dat terug naar de achtergrond, hè? toch?
2: Uh, ja. Ah, van ja, van nu ook. Okay. Ja, ja, van mij ook, maar van haar ook. Hè. Ja, ja. Van haar... ja,
1: dat vond ik interessant dan wat ze zei. Mensen zeggen toch dikwijls: ja, ja, maar spijt als je daarin blijft dangen. En dat is zo'n beetje een schrik. En ja, dat hoeft helemaal niet. Hè. En je van,
2: kunt dan, als je wilt, kunnen we dan nog een spelletje spelen van waarom is het zo moeilijk moeten gaan. Of zo. Hè? Ja. O, hoe, hoe,
1: waarom heb o, waarom ik niet dat Dan nu
2: en dan niet moeten meemaken meemaken. Ja. Maar ja, je de brug over, vriend. Ja. Het is okay, en dat is het belangrijkste. Ja.
1: You said, I feel like my story should be shared. Why is
0: that? Because it's not talked about enough at all, if really. I mean, I've started to see it a little more, you know, I have on my Snapchat stories. So I know it's like out there. I, I'm seeing it more of, I used to live this life and now I don't. I feel like there's such a negative uh, stigma attached to it because people uh, who oppose like transgender people, They could say maybe that it's not real, or uh, I don't know. They, but they, it's definitely something that they would try to use, or I've seen used. Like, see, this is why you shouldn't allow people to transition. And I just, we, it just needs to be out there. It needs to be talked about. Like, and and I really believe that a lot of people who did it around the time that I did it. There, there's going to be a lot of people who detransition. I can think of at least three people in my own small circle that de-transition. I, I feel like there probably was a period where maybe it w I wasn't the only one who was just speeding through the process.
1: And the, the, the trans people, how do, do they react to detransition?
0: Honestly, I don't really have many trans friends. I remember telling a... I think that she is bisexual or, or pansexual I don't know what she identifies as but I remember telling her when I first started and her first reaction was well just make sure that's what you really want or be careful because people will use your story just like I'm saying my my other couple of trans friends um were really supportive I mean one of them Has sinds questions, like, you know what, I don't, I don't think this is me either, and I've, I've really been fighting it for a long time, and I'm glad that you said something, because I was feeling that way too. Ja.
1: Een interessante gedachte die ze aanhaalt is, Amaltis, uh, ja, dit soort van verhaal zou ervoor kunnen zorgen dat mensen die het idee van uh, transitie niet genegen zijn, dat die het gaan gebruiken, het verhaal, om te zeggen, zie je wel, dat is, niet, dat is geen goed idee. Dus daar is ze voor een paar goede. En zo reageert men eigenlijk ook in de transwereld: oké, okay, let op als je dat verhaal doet, want men gaat dat misschien kunnen misbruiken. Dus ze zitten zo wel. Ik denk dat ze zo wel nergens niet meer bij horen. Mensen die de detransitie aangaan.
2: Dat zal wel, ja. want ja, het, het, het vraagt al een grote beweging om eraan te beginnen, denk ik. Allee. Dus aan negen kansen op tien wil dat zeggen dat je niet zo. Oké, okay, zijt waar dat je bent. En dan kan ik me voorstellen dat een trans community. dat je daar dan thuis bent. Ja. En als je daar dan weer uitstapt.
1: Ik kan me wel het gevoel voorstellen dat je daar dan ook niet meer bij hoort. Ja.
2: Maar dat geeft niet als je jezelf gevonden hebt. Dan, nee. heb, je niet, dan heb je de ander niet meer nodig om je te vertellen wie dat je bent. Dat klopt. Ja. Dus dan ben je overal thuis. <laughs> als Namelijk je thuis bent jezelf. in jezelf, ben je
0: overal thuis. I just wonder what my life would have been if I didn't do it.
1: I wonder is there also a lesson to be learned for for everybody that if we stop thinking so gender wise like a man should be that and a woman should be that that yeah people could be more comfortable in the body they were born in.
0: Definitely. I, I mean, I feel like that would change society so much. It's not possible to 100 make it that way, but if people could just truly be themselves and not have to worry about the gender stereotypes and all that, I feel like people would be so much happier. I mean, think about men and the way that they're raised and a lot of times, you know, not to have emotions or not to do this. because that's not what a man does. Like, why, why can't that person just be a human?
1: Is de boodschap dan niet eerder van in plaats van zo genderachtig te denken? Ja. ja dat lichaam dat je bij geboorte krijgt is wat het is en dat is dan waar dat je thuis in kunt zijn en dat als we daarmee mogen doen en voelen en vrij wat we willen ja. en niemand daar een probleem van maakt,
2: dat, dat er... er
1: behoorlijk wat minder mensen zich niet thuis zouden voelen in het ja. lichaam.
2: Ja, dat, is, dat zou goed kunnen hè. Maar, en we moeten dan toch ook noteren dat er echt ook mensen zijn die zich echt niet oké okay voelen in hun geslacht. Hè? Ja, ik zeg het maar op geen.
1: Om niemand voor de, borst om niemand te voor
2: de borsten te stoten. Stoten. Te stampen, te zwieren. Te...
1: <laughs> Wat je allemaal met borsten kan doen.
2: ik geen... bedoel, om te zeggen dat alles oké okay is. Ja. We zijn allemaal mensen en je mag kiezen.
0: Hoe kijk je naar de toekomst? ik ben veel meer optimistisch dan ik to be. I wasn't myself for so long, but I feel like I'm finding goals and plans where I just kind of was just going along with life. You were telling about the baby you want to have? Honestly, I never wanted to. Even when I was growing up, I always said, I'm going to adopt kids because I'm not having kids. But these last, like, I would say this last year and a half, I realize that i do want to carry my own kid
1: i don't know how to put it but uh does it feel like an, a possibility to restore your female body to to become pregnant
0: yeah i mean as far as i know i can still carry i mean there's there's lots of uh transgender guys who have kids and all they do is just stop the hormones for a, a, an amount of time and then you know
1: and then go back to the Being a trans guy,
0: mm -hmm. so a future with the child—that's what you see before you. A hundred percent. Like oh, yeah? in the next year, I would like to be pregnant. I'm not yeah. getting any younger. <laughs> <laughs> there's this female time clock ticking. Yeah, there is. Sadly, yes.
1: <laughs> I can feel that in this dream of becoming a mother. There's there's some lightness or something coming over you like that would fix things or something. I don't know how to say it, but
0: I've, I've thought of it that way. Like, is that what I, is that what I'm missing? Like, is that the, the, the piece that I feel like I need to be completed? I don't know. So in yeah. my head, I'm like, yes, of course I'm excited. I'm going to have a son. Because I'm convinced I'm gonna have a son. <laughs> Start praying. <laughs> Even if I have to make it happen, I don't know. But I don't know. I I do look forward to it. Nog
1: veel plannen voor de toekomst, Brittany. Dat is een goede teken, hè?
2: Ja. Allee, ja, dat zal wel. Ja. Uh, ik ik ben precies. Ja. Nee nee, ik, ik daaraan twijfel ik niet. Nee, nee, dat is een teken van uh, vitaliteit, et cetera. Ik weet niet wat plannen voor de toekomst. Hè. Uh, nee, ik, ik, ik blijf bezig met. Uh, ik had nooit beseft dat je als je van vrouw naar man gaat, dat je dan ook nog even kunt stoppen om zwanger te zijn. <lacht> <lacht> dus ik heb, ben daar nog mee aan, ben daar nog aan het processen eigenlijk. Ja,
1: ja, dat snap ik. Maar dat heeft alles te maken met het feit of je uh, de down-operatie.
2: Gedaan hebt of niet. Juist als je geen baarmoeder hebt, dan. is dan het niet mogelijk. gaat dat niet meer, hè? Nee. Ja. <laughs> er is zoveel mogelijk tegenwoordig. Dat hè? is ongelooflijk hoe dat je, Ja, zo het, Hoe, hoe de, de medische knutselarij nieuwe mogelijkheden maakte.
1: Ja. het heeft ook een raar kantje. Enfin, dat is persoonlijk misschien, maar ik, ik, ik heb daar altijd een kleine. Afkeer is het te groot woord, maar een soort angst, denk ik, rond fysieke. Alleen zo knutselen aan lichamen.
2: Ja, zegt gesteld op uw fysieke integriteit. Dat is het. Ja.
1: Dank u wel voor het mooie woord.
2: <laughs> je bent ook content met uw lichaam. Ja, dat ja. is waar. Ja, als je dan niet zijt en er zijn mogelijkheden.
1: Dan is het goed dat die bestaan. Het,
2: maar ja, dan zult je ze gebruiken, denk ik.
1: En als die mogelijkheden er nu, nu niet waren, enfin, dan... het is het een tijd zo geweest natuurlijk.
2: Ja. Ik denk eigenlijk dat het niet veel uitmaakt. Zo, je, je gaat de bron van de onvrede... Ja. Of zo, ik hou niet van mezelf, of ik hou niet van mijn lichaam. Dus ik ga mijn lichaam veranderen, dat is een mogelijkheid. Maar daaronder gaat nog altijd iets zitten dat niet houdt van iets. Dus je gaat daar nog altijd mee aan de slag moeten.
1: Wat ik wel uit dit verhaal onthoud, is uh, hoe belangrijk die psychologische begeleiding is. En als die niet of niet goed gebeurd is, zoals in het geval van Brittany... Dan gebeuren er ongelukken.
2: Ja, maar ik heb nu door, zeker bij de laatste fragment, dat Brittany is ook wel een redelijk impulsieve madame. Hè? Precies. Ja. Of, zo, of ze heeft een sterke wil. Ja. Dus er is geen sprake van dat ze geen kind gaat krijgen, precies. Ah dat nee, nee, het, het
1: moet ook een jongen zijn. En het zijn. zal een
2: jongen zijn. En ook dus de, bij, bij, bij haar originele transitie, ze ging naar de therapeut om de juiste stempels te krijgen. Mm. Niet omdat ze geïnteresseerd was in de diepere lagen van zichzelf of zo. En dan heeft ze dat er in één jaar doorgejaagd.
1: Ik weet het, maar ze was toen 19.
2: Ja, en...
1: Is dat geen leeftijd waarop dat je impulsiever beslissingen neemt? Ah. Ik toch. vind dat wel mooi, hoor, mensen die impulsieve beslissingen kunnen nemen. Dat heeft ook iets.
2: Ja. Ja, mooi. <lacht> jij ziet... <lacht> Kun jij goed impulsieve beslissingen nemen? Ja en nee. Ik, ik heb
1: zeker een, een impulsieve kant, maar ik heb ook een heel brede kant. Ja. Ja, ja. Dus dit, maar die twee houden zich een beetje in balans gelukkig. Ja. Maar ik, ik, ik kan ook echt oprecht gelukkig zijn van impulsen te volgen. Ja,
2: ja. oké. Okay, ja. Ik vind
1: dat ook mooi in andere mensen, absoluut.
2: Ik ben, ik ben eerder bedachtzaam. Ja? Ja. Voornamelijk voorzichtig. Voorzichtig voornamelijk en bedachtzaam.
1: bedachtzaam. Ja. Maar dan vind ik dat ook heel mooi in mensen. Okay, je dan van, dan. <laughs> Dankjewel. Dit was Tot mijn grote spijt, tot onze grote spijt. Een bijeengebabbeld onderzoek over het gevoel spijt. Als je deze podcast wil blijven volgen, abonneer je dan. Ken je mensen die dit ook leuk zouden kunnen vinden om te beluisteren? Dan deel het met die mensen. En alle informatie over dit project en de theatervoorstelling die eraan komt, vind je op johanterrein.com of via Instagram, at johanterrein. Dus blijf in contact en tot een volgende keer.